0: Estás escuchando el podcast de Gixterilla. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? No se crean, no se crean, no se crean. Ahorita van a ver por qué los saludé de esa manera, en lugar de mi manera habitual de hola Geeksters, ¿cómo están? (ríe) Bienvenidos al podcast de Geeksterilia, su podcast favorito de series, películas y literatura de ciencia ficción y fantasía, así como de cultura pop en general. Yo soy Cecilia y hoy vamos a hablar de las naves legendarias del sci-fi y Space Opera's. Porque pues, porque pues sí, porque están, están muy chidas, eh, y en estas, en estas naves mucha parte de las historias eh, se desarrollan, de las historias que ya conocemos y amamos se desarrollan, así que vale la pena hablar de estas naves. Cabe mencionar que estas naves son selección personal de, de, los, de los invitados y mías, este, si ustedes sienten que falta alguna, pues probablemente falten bastantes, pero... Uh, pues estas son las que uh, no, para nosotros son algo especial. Así que bienvenidos y les presento a los invitados del de, día de hoy. Comenzando por Arnoldo Montaño, que es precisamente la razón por la que ustedes... Porque ahorita los saludé de esa manera.
1: ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? No, pues muchas gracias por la, por la invitación para hablar de las naves. Es un tema que se me hace bien chido y, y pues... Qué bueno que estemos aquí para jiquear un rato, ñoño.
0: Uy, sí, vamos a, vamos a ñoñar intensamente. Y pues bueno, no podía hablar de un tema de naves sin invitar a un piloto, ¿de verdad? Esta persona, ustedes la conocen bastante bien porque es un, es un regular en este podcast. Joe Pollo. Hola, Joe.
2: Hola, muchísimas gracias por habernos invitado. <risa> es un gusto estar aquí. Y bienvenidos. Ah, no, espérame, esto es más tarde. Estoy, sí, estoy ah. muy contento. Eh, <risa> hoy básicamente voy a funcionar únicamente como un piloto de repuesto. En caso de que algo falle, pues <risa> quiebran el vidrio y me sacan a mí.
0: <risa> ok. Oye, Arnoldo, está bien chida tu, tu, tu background.
1: Ah, sí, es que ya me, como íbamos a hablar de naves, pues ya este, me monté en la mía, y ya me he preparado para transmitir desde aquí.
0: Sí, sí, sí. Este, a mí me gustaría, me hubiera gustado tener también un un este, ¿cómo se llama? Una pantalla verde para poder poner de fondo alguna de las naves. Hubiera puesto la que ahorita les voy a decir que es mi favorita. Eh, pero sí, eh, bueno, ustedes, primero que nada, de estas naves que, de las que vamos a hablar el día de hoy, ¿por qué para ustedes son especiales? ¿Quién quiere comenzar?
1: Ah, a ver, si el doy yo. ¿Mm? Eh, para mí las naves que yo puse ahorita es, eh, se me hacen especiales por las historias que se desarrollan alrededor de estas, de estas naves. Eh, la, la mayoría que puse son de anime, porque la neta este, me, gusta, me gustan mucho este tipo de historias. Y eh, pues algunas tienen que ver con robots gigantes o historias de, de recompensas. Uh-huh. Entonces las historias que están alrededor de estas naves, pues se me hacen muy, muy especiales, entonces por eso escogí las que escogí.
0: Exactamente. Yo creo que esa es la, la misma razón por la que yo escogí las, las que yo escogí. ¿Tú, Pollo?
2: Chale. Yo, yo, o sea, estás bien filosófico. No, a mí las que me hubiera gustado volar. <risa> <risa> Órale. O sea, la verdad. se
0: vale, se vale.
2: Sí, no, o sea, nada de salvar el mundo ni rescatar a nadie. No, no, la verdad, lo que me hubiera gustado volar, lo que me gustaría volar, Espero Ajá. que todavía el futuro nos alcance.
0: Ya sé. Pues igual, igual y sí.
2: Digo, hay un Gundam de verdad en Japón ahorita. Nomás se los dejo así.
0: Sí, bueno, pero funciona.
2: Uh, esa es otra historia.
0: Eso sí no fun-
1: sí funciona, pero no para matar otros Gundams ni otros monstruos. Pero bueno, igual eh, más al Aún. Rato. aún. Sí, aún. aún.
0: <ríe> Híjole, pues bueno. Pero, pero mira. Alguna de las historias que yo escogí, de la cual escogí yo dos naves, ahí. Que hay muchas en, en esa historia, hay muchas naves muy padres, pero las dos que escogí yo pues son por más que nada por, por razones este, sentimentales más que otra cosa, pero también, o sea, sí están consideradas, digamos, en las, están en las listas de las mejores naves, pues, este, pero, pero sí, este, o sea, son naves que estaría también muy padre pilotear, ¿verdad? Pero también estaría padre navegar en ellas porque no nada más este no nada más es padres visualmente sino que también por dentro o sea todas sus todas las características que tienen por dentro eh, lo que hace que el viaje sea digamos placentero para sus tripulantes y todo esto también también es importante mencionarlo y pues bueno ah, sin más que decir vamos a comenzar
2: va y me late va va va, va.
0: Va, ok. Ahora sí tengo fotos, ahora sí tengo fotos. No les voy a poner fotos del interior de las naves porque iba, la neta iban a hacer muchísimas fotos. Sorry sí. para los que están nada más escuchando que no van a poder verlas, pero, pero cuando quieran pueden venirse a dar una vuelta por aquí por YouTube. Para aquí, las pueden, aquí las van a poner ver. Y bueno, primeramente vamos a hablar de una nave que sugirió Arnoldo y que es el SDF1 Macros. Por así aquí la es. tenemos, que es de Robotech. A ver, Anulo, para, ¿por qué para ti esta nave es tan especial?
1: Eh, Sabes que de los primeros animes que yo vi, así de, bueno, de que me acuerdo. Uh-huh. Eh, Salía, bueno, salía Macros, salía también la princesa de los mil años, pero como que no se desenvolvían tanto las naves ahí, Captain Harlock y todo ese rollo, ¿no? Uh-huh. Pero la historia de Macros se desarrolla básicamente en, en esta nave. O sea, esta nave es tan grande que hay ciudades este, adentro de la nave, uh-huh. hay malls y la gente hace subir ahí de shopping y tal. Entonces, eh, el concepto este de esta nave se me hizo bastante chido porque eh, mantiene una civilización entera adentro. Uh-huh. Eh, entonces se me hace bastante chido eso y aparte este de ahí sacan las otras, las Valkyria, ¿no? los otros robotsitos,
3: uh-huh. eh, bueno los otros
1: avioncitos para pelear con los demás y lo otro chido de esta nave es que aparte de todo se convierte en un robotzote gigante, no sé cómo le hacen, la neta creo, creo, creo que en, en el en el anime sí sale varias veces cuando se convierte y se mueve toda la ciudad, y hacen un desastre con las ciudades para pelear con enemigos más grandes.
0: Me que estás en el baño ¡Ah! <ríe> Sí,
1: entonces eh, el concepto de, esto de, de esta nave que, que pueda cargar unas, un cacho de civilización entera eh, se me hizo bastante interesante, porque no es, no es como que vivan gachos, o sea, la neta hay, hay malls, ahí está Plaza del Sol y se pueden ir a echar una hamburguesa y todo, o sea, la neta uh-huh. está bastante chido.
2: El Imagínate, fácil. gastas todos tus ahorros en abrir una tienda de porcelana y se convierte en el robot. <risa> Lo tira todo,
1: John.
0: Deberían de poner así como que gravedad cero para que no pasaran esas cosas, ¿no? Digo, para que ya no sé. se quiebre tu porcelana <risa> <risa> a bordo. Sí, no. Así como me la cuentas, bueno, esta nave yo no la conocía porque yo, la verdad, nunca vi Robotech, pero esta nave me recuerda a la nave de Wally, donde viajaban todos los Ahora sí que todos los terrícolas sí. eh, pasados un poquito de...
1: Ey, 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 es pandemia. Es pandemia. No hables así de mí. <risa> o sea, básicamente podemos estar en la misma situación que, que los de Wally en unos dos, tres meses.
3: Sí, qué triste. Sí,
1: pero bueno, es que eh, según la, la Wikipedia, la neta no me sé todos los datos, esta nave tiene la clase de una fortaleza superdimensional, o sea... Ajá. Adentro de esta nave hay una ciudad entera con calles, con luces mercuriales, con árboles, con un cielo este, artificial. Entonces no es así como que nada más un centro comercial gigante, es una ciudad entera básicamente. Eh, no sé, no, la neta no sé qué tamaño estará, no sé si se puede comp- comparar con Gurren Laga, no sé, no sé en qué en qué este, dimensiones estará, Ajá. pero pues está bastante interesante el concepto este.
2: Creo, si mal no recuerdo, porque estuve viendo un poquito del del background, los primeros capítulos de Robotech. Creo que anda por los 120 kilómetros de largo. Y está chida la historia de cómo nace esa nave. Era una nave alienígena que llegó en una batalla contra los humanos y literalmente cayó en una isla. Y los humanos se esforzaron mucho para recuperarla y utilizar esa tecnología alienígena. Entonces, es como que el primer intento de... De utilizar tecnología alienígena y se convierte en esa super nave. A mí sí me, me recuerda un poquito al. ¿Cómo se llama? El Helicarrier de Avengers bueno, ah, de uh-huh. o de Marvel. Se sea, hace un sí. poquito parecido. Bueno, más bien el de, el de Marvel al de Robotech.
1: Uh-huh. Así es.
0: Yo me pregunto, por ejemplo, con estas naves tan grandes, o sea, ¿cómo, cómo, cómo sería su construcción? ¿En dónde, ¿En dónde construirían ese tipo de naves tan enormes? ¿Y cómo, cómo le harían? O sea. Toda esa en, logística me parece un misterio.
1: que En cuestión de ingeniería, yo creo que lo más... Este, bueno, hablando en términos realistas, así con el chorro de comillas, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Eh, lo más seguro es que se tendrían que construir ya en órbita, porque no creo que los materiales eh, se puedan ensamblar como tal este, en, en un planeta y luego ya volarla, ¿no? O sea, sí, sí, sí estaría... ahí la labor titánica. Es más o menos como como construir una esfera de Dyson, o sea, no puedes construirla y luego ir a montarla ahí alrededor de tu solecito. Yo creo que más bien sí se tendrían que montar ya en en el espacio, no sé.
0: Sí, verdad, porque como que para el vuelo, o sea, para el despegue y eso... ¿Qué fuerza se necesitaría? A ver.
2: Sí, bueno, este. Dejemos Ajá. un poquito la aerodinámica de lado y las leyes de la física, porque no vamos a llegar a ningún lado. Y va a ser un episodio muy corto. Ajá. Sí. Sí, pero di- digamos que. Uh, supongamos que tiene manera de antigravitatoria de levantarse. No okay. tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
0: Okay. Bueno, vamos a confiar en la palabra de pollo. Y bueno, ya que estamos hablando de Robotech, también por aquí hay otra nave de Robotech. Pero esta es una nave pequeñita, que está, esta nave la escogió Pollo, precisamente por la razón de que él quiere volar esta nave. Una, una BF1.
2: Uf, la la.
0: Pequeños, miren, qué bonita, qué guapa, muchacha. Qué bárbara.
2: Bueno, es que como realmente no me siento calificado para poder volar la, la nave SOTA, Ajá. tengo que ser algo más pequeño. Ajá. Y esta nave me gusta mucho. En los ochentas, obviamente yo soy hijo de Top Gun, de la película de, de, de Tom Cruise. Y este, este avión, este robot, está inspirado en el F-14, de verdad. Entonces, en cuanto lo vi, pues hubo una conexión así como match de Tinder. Hagan de cuenta. too much, Ok. <risa> eh, lo más padre de todo esto es que eh, es un diseño que se puede modificar en tres partes dependiendo del tipo de batalla que necesiten, un avión más típico para batallas de aire a aire en la tierra, un semi guard que le llaman cuando pues es la mitad avión la mitad robot. Para un, avión, vi-
1: un avión con patas básicamente. Sí, un avión
2: con patas, <risa> eh, parece, está raro, sí, el diseño está muy raro. Pero es como para misiones en tierra y ya totalmente robot para pelearse con los alienígenas.
1: Porque es Japón y no podían meter un, un o sea, no podían no meter un robot en las historias, Planeta, eh, neta. Por eso metían.
2: Mejor que un tentáculo.
1: <risa> sí, de hecho, este me, me gustan mucho este diseño de los de los aviones y pues obviamente que mi favorito de los BF1 es el avión de Roy Fokker, está bien chido Eh, y me acuerdo que siempre que derriba a un enemigo pues le pone su estampa de que ya derribó a otro sí la neta, Macros tiene muy muy chidas historias así de dogfights y ese tipo de cosas
2: es una gran novela, si tienen oportunidad pueden verlas en Youtube, ahorita están gratis sin necesidad de gran esfuerzo es una gran novela la, la serie de Robotech Macros.
0: ¿Por qué una novela?
2: Es que, o sea, de verdad, pónganse, dele, dele una oportunidad simplemente al primer episodio y sí. los diálogos entre los personajes son de, de novela chida de Televisa de los años dorados. Sí. O sea, t- tienen sustento y tienen corazón.
0: Cuna, cuna de lobos, ¿no? Sí, me...
1: sí, 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 o sea... Es sí, es que pelado. En, en la primera de Macros, creo que el, eh, no me acuerdo los, los personajes, pero el vato está enamorado de una chava que canta en un barecillo. Que sí, está, Rick. O sea, bueno, Rick. Está enamorado de la chava que canta en un barecillo, entonces este vato pues es militar, no y tiene que salir a pelear. Y este chava así como que medio no lo pela, entonces es así como que el drama eh, en el que este vato pues tiene que salir a defender a la humanidad que va encima de la nave sota y pues esta chava así que, que quiere ser superestrella y, y no tiene tiempo como para andar pelando al militar, ah, la neta sí, sí es un, una novela así, hecha y derecha del ochentera, sí está bastante chida.
0: Uh-huh.
2: Mejor tipo de novela ochentera no existe. <risa>
0: <risa> pues bueno, acabas de mandar al, al, al diablo a... <risa> a cuna de lobos. Y a... Mira, cuna de lobos
2: cuna de lobos no tiene aviones.
0: No tiene aviones.
1: Punto para Macro. ¿Sabes que punto sí tiene macro. aviones?
0: ¿Sabes que sí tiene aviones? El video de la incondicional de les Híjole,
1: <risa> mitad y mitad.
2: Mitad y mitad, mi corazón está dividido. <risa> me diste en el punto ciego.
0: Ay, qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, aquí por aquí tienen una pregunta interesante que, bueno, ahorita yo digo lo que opino, ¿verdad?, acerca de esta pregunta. Es que me la cuenta como nave... Yo digo que no, no sé ustedes, yo digo que no, yo, se maneja como un mecha, pero no estás adentro del meca algo así, no sé. Y, y
1: bueno, es que ahí tendremos que definir qué sería una nave, porque yo me supongo que, bueno, las, las, todas las naves que seleccionamos eh, se utilizan para viaje interestelar, uh-huh. no todas, otras se utilizan para dogfight, cosas así, pero pues van dentro de otra mothership, ¿no? Entonces mecagotzilla sería más un robot, o sea, como un mecha, esa, esa, esa caería dentro de otra, de otro capítulo, yo, yo diría.
2: Sí, yo creo que mecagotzilla paga predial y por ende está en la tierra. <risa> <risa> Básicamente, sí.
0: Sí, sí, así es, así es. Los impuestos construyen esa, ese, esa cosa, ese meca. Es un meca, no es una nave, es un meca. Sí, es, espero que
2: la respuesta ya se Hecho a nuestro eh, viewer.
0: Así es, así es. Pero bueno, ya tenemos tenemos muchas otras naves de que hablar. Y una de ellas que me encanta a mí por muchas razones es nada más y nada menos que la TARDIS de Doctor Who. Y bueno, hay mucho que decir acerca de, de la TARDIS y es que para empezar, pues bueno, es una nave alienígena, ¿verdad? Es una nave construida con, con tecnología alienígena que es capaz de transformar su, digamos, su, su imagen exterior al, a, digamos para adaptarse al entorno en el que aterriza, ¿no? Por ejemplo, si aterriza en un desierto, pudiera aparecer en forma de cactus o si aparece en una ciudad, a lo mejor puede a, a aparecer en forma de, de un oxo I don't know. <risa> no, eso no lo sé. Pero bueno, la particularidad de la TARDIS de El Doctor, en Doctor Who, es que la, es ese mecanismo que hace que se transforme y se adapte a, a su entorno, pues como que se quedó atorado. Entonces, una vez se transformó en una caseta de teléfono para policía de, de, de Inglaterra, <risa> de los años 60 y pues se quedó atorada en esa forma para siempre, y ya no ya no se puede cambiar de, de apariencia. Pero, eh, bueno, una de las peculiaridades de esta nave es que es más grande por dentro, lo que todo el mundo dice cuando entra. <risa> <risa> in eh, y, pues, es, no es solo es una nave espacial, es una máquina del tiempo también. O sea, esta, esta, esta nave viaja por el tiempo y el espacio. Y eso, eso está muy padre. Tiene personalidad propia también. Eh, como que tiene tiene sus caprichos por ahí, bien suave. <ríe> y, y pues, definitivamente es una de mis favoritas. No sé ustedes qué opinen acerca de la, de la tavis
1: Fíjate que haciendo un poco de, eh, de meta, me encanta cómo las limitaciones que tenían para escribir las historias nos dan... Mm-hmm. Eh, este tipo de, de pues ideas y de desarrollos de la nave no uh-huh. porque eso de it's bigger on the inside es porque pues no tenían un espacio así como para, para justificar no sé a lo mejor una maquetota con una navezota uh-huh. o a lo mejor este un, un render de en 3d así con una nave sota. entonces ese tipo de conceptos de que pues tiene como que una un pocket dimension adentro de la nave uh-huh. eh, eh, es, es ciencia ficción pura y dura, o sea, es realmente hacer eh, que, la, que la historia eh, tenga el drive para justificar eh, los, los aparatos que, o, o los, los, las herramientas que utilizan los, los personajes. Y aparte, otra cosa que me gusta mucho de la TARDIS es que tiene un sol en, bueno, un sol en miniatura, que es la que le da el poder, el poder. a la nave que, que este es un, un elemento muy recurrente también en la, en la ciencia ficción, eh, pues un reactorcito nuclear que es el que se encarga de, de darle eh, el poder a la nave y eh, pues todo, como que todo el lore que, que hay alrededor de la Tarris que pues es un personaje más de la serie, eh, se me hace bastante chido.
0: Sí, sí, sí. Bueno, por, a, por aquí Maximiliano nos dice que en la Ciudad de México aparecería en forma de puesto de tacos, efectivamente. <risa> O sea, una muy buena manera de, 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 de mezclar una TARDIS en el entorno en el que, en el que se aparece. Eh, pero también hay otra cosa que tiene la TARDIS que me gusta mucho. Eh, y que tiene, bueno, tiene dos funciones, ¿no? Una es traducir, la, la TARDIS tiene el poder de traducir cualquier lenguaje a, a tu lenguaje nativo. O sea, por ejemplo, si tú hablas español y te metes a la TARDIS y llegas a un planeta donde hablan, no sé... X idioma, lo vas a escuchar en español. Eh, si vas a Inglaterra o si vas a China, vas a escuchar todo en español, porque eso es lo que va a ser eso es lo que va a ser la Tardis por ti. Pero también tiene otra peculiaridad la TARDIS y es que tiene el poder de, de in- inglesear todo el entorno del mundo.
2: Afortunadamente.
0: Sí sí, 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 sí. A ver, yo, ¿tú, qué, ¿tú qué opinas de la TARDIS? ¿Tú? Porque tú también las emocionaste.
2: Eh, híjole, sí. La verdad es que uh-huh. es una de las que más me gustan. Uh-huh. Pero yo soy un romántico. A mí me gusta mucho el aspecto emocional de la TARDIS. Uh-huh. Uno, que va donde se le da su re- gana. Uh-huh. Dos, que va cuando se le da la gana. Uh-huh. Y tres, finalmente eh, rescato mucho un episodio donde vemos a la TARDIS como una persona.
3: Oh, sí, sí. Y toda Exacto.
2: la emoción y el sentimiento y la pelea que tiene con el doctor, porque es, es una personalidad la, la, mm. la nave. Y eso, eso a mí me, me divierte mucho. Eso y que, pues, cuando más la necesitas no está, ¿verdad? O sea,
0: <risa> es volátil y, y temperamental, la TARDIS.
2: Lo cual lo hace extremadamente divertido, porque... Pues no, o sea, no solamente es un prop como que ah, ok, llegó al final del episodio, se van a subir y ya se van. No, llegó al final del episodio, están al filo de la muerte y no está la tardes.
0: Uh-huh. <risa> en efecto. Ah, y también es indestructible por fuera.
2: Y trae el freno de mano puesto.
0: Y trae el freno de mano puesto, por eso suena así. <risa> <risa> está,
2: <el> <risa> está genial, o sea, por donde la veas, la, la explicación me mató la primera vez que lo vi dije, claro. No veo por qué no.
0: Ajá. No, y aparte, o sea, le da todo ese carácter ¿Sí? eh, piratón, ¿no? A la, a, la, a la nave, ¿no? Porque es una nave que está cucha. No sirve su... <risa> 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 Tatuar al pano en mano. Este, y luego aparte, el, el, lo de que no funciona, su mecanismo ese de, de transformarse entre, ay, y el que no puedes controlar precisamente a dónde va ni cuándo, ni cómo, ni nada o sea, todo eso es, eso le da un carácter muy especial a la tardis porque sí, realmente como que la humaniza, o sea, porque sí efectivamente es un personaje más y es, es una persona, básicamente y, eso es lo... y la
2: parte donde con cada doctor adquiere una personalidad diferente, también
0: uh-huh. chulada Sí sí, sí, que se, re, se redecora y todo esto, o sea Ajá. renace junto con el doctor y eso también está muy padre está muy bonito
3: 10 diez diez, y
0: dice aquí Fofito que tú sabes de volar naves con esas características volátiles <risa>
2: <risa> digamos que para efectos de que mi carrera de futuro no se vea involucrada en investigaciones, digamos que no, <risa> ¿Sabes ¿sabes volar naves que tengan el freno a mano puesto, atorado? Eh, Volar no es tanta bronca como aterrizar.
0: Ok, suena, tiene sentido esto. (risa) (risa) Tiene sentido lo que estás diciendo.
2: No puedo decir más sin utilizar el aparatito de los Men in Black.
0: (risa) Ay, en fin. Pues bueno, y hablando de naves piratonas... Por aquí tenemos una que nos estaban pidiendo hace rato en los comentarios y que también tiene tiene esta peculiaridad de lo lo aleatorio, ¿no? Eh, Y es la Heart of Gold de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Eh, Y sí, o sea, esta nave... Bueno, primero que nada, nada, es una nave que... Mal por dentro, digamos que es una nave tan, tan padre y tan, y tan uh, emocionante hasta cierto punto, que es por eso que se la roban, ¿verdad? Y por eso es que conocemos a, a, al personaje de Zaphod en la historia de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que es el presidente de la galaxia, pero el presidente de la galaxia ser decidió robar esta, esta nave y andar por todo el universo, <risa> Eh, Pero lo que tiene esta nave de de especial, no nada más es que por dentro, digamos, que está súper limpia y súper bonita, súper ordenada y todo, sino que tiene un mecanismo muy muy chistoso, ¿verdad? (risa) Que que digamos que funciona como que haciendo posible lo imposible o lo improbable, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú activas ese mecanismo, eh, tú toma, la nave toma la forma de... temporalmente toma la forma que se te ocurra. Llámese uh, una bola de estambre, llámese un celular, llámese, sé, no sé, una maceta, lo que sea. Toma ese, esa forma por un momento y aparece en un lugar que hubiera sido de otra manera improbable que hubiera aparecido en el tiempo en el que apareció, ¿no? Entonces, esto eh, ayuda a, digamos, a los personajes a salir de situaciones peligrosas. (ríe) Primero que nada, porque la manera en que conocemos esta nave es que se aparece justo en el momento en el que los dos personajes principales son lanzados al espacio (ríe) y justo aparece en 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 los 30 segundos de margen que pueden tener para sobrevivir. En el, en el vacío del espacio. Entonces se aparece y aparecen ellos dentro de, de esta nave convertidos en sillones, me parece. <risa> y, y pues sí. Entonces esto tiene, o sea, esta nave está, no nada más está padre, está chistosa. Entonces ahí tiene una máquina de café y las puertas suspiran cuando pasas por ellas, <risa> etc, etc. Et, et, et. Entonces... Es una de mis naves favoritas precisamente porque es muy muy chistosa. Digamos que es chistosa.
1: (risa) Me gusta mucho eh, eso del Infinity Improbability Drive porque es es un motor que jamás había utilizado así en alguna otra nave de ciencia ficción. O sea... Siempre era, este, no sé, un reactor nuclear que te da este, mucho power, o no sé, a lo mejor este, un motor que es de materia oscura y por eso puedes hacer rollos de gusano y tal y tal. Pero es, esta cajita, que es una cajita este, de metal, que por eso se llama Heart of Gold, uh-huh. eh, es un motor, eh, así como tú lo dices, o sea, va haciendo realidad... La, la cosa más improbable que se te ocurra. Entonces es por eso que puedo hacer todo este tipo de cosas. Se me hace eh, un recurso bastante interesante el de, el de Douglas Adams, el que utilizó aquí para cómo justificar cómo funciona su nave, uh-huh. porque pues, juega mucho con, con las probabilidades, el mundo cuántico y todo este tipo de, de, de rollos que eh, uno, se, uno suena muy inteligente cuando las dice, pero que realmente no sabe cómo funcionan Eh, y no sé, se me hace hace bastante chida esta nave por eso, por esa peculiaridad que tiene
0: Sí, y digo dudo mucho que Douglas Adams sea muy muy versado, digamos, en todo esto de la física cuántica y todo esto pero simplemente también lo usó como un recurso de comedia como un recurso cómico y funciona muy bien porque alimenta mucho el, el humor absurdo de, las, de sus novelas y pues también pues de, la, de la película que se hizo de, de la prime, del primer libro, ¿no? Entonces, es por eso es por eso como que para mí tiene un lugar especial. Sí. ¿Tú has visto? Tú, tú...
2: Eh, voy por partes. La verdad, uh-huh. tengo que confesar que hasta que hiciste el, el especial de Hitchhiker en, en tu programa, uh-huh. dije ¡Ah, mira! Sí, se ve, se ve chida y, y todo lo que dijeron estuvo chido. Y lo he empezado, o sea, voy por partes, voy como a la mitad y lo que más me gusta y lo que más he disfrutado es que no se toma en serio la, o sea, la nave espacial no se toma en serio y eso es muy divertido porque dejas de tratar de ser inteligente pero al mismo tiempo lo eres aún más y todas esas oportunidades y variables que te da uf. aparte tiene café
0: tiene café <risa> ah, y, y el, la inteligencia artificial de esta nave también está, es otra cosa digna de mencionarse porque
2: es muy amable
0: es, es en exceso amable y es en exceso positiva y este... Me, me siento, monami.
2: sí, me siento Ajá. identificada con esa personalidad y, y la verdad, nos, nos caímos bien.
0: Bueno, me, encanta, me encanta cómo hace contraste con el Marvin, ¿no? O sea, porque el Marvin es acá todo pesimista, todo depresivo, angustiado y todo, y, y la nave así de, sí, nos vamos a, entre- a estrellar, pero ¿qué? Pero tenemos café, así que las cosas están Sí, me, me encanta, me encanta esa nave por todos esos detallitos. Y aparte por también por dentro, como se escriben en, en los libros. Y como también como la, como la pusieron en las novelas, también pues está, está padre, ¿no? Está muy... Tiene una imagen muy, muy futurista, muy, muy limpia. Todo es blanco, así. Bueno, en, en, la, en la película no todo es blanco, pero sí hay varias partes así padres, ¿no? Entonces... Este, por aquí tengo que darle muchas gracias a, a For Fashion, que nos acaba de contribuir por aquí, <ríe> por hacer Joe, por hacer a Joe ver algo que no logré y yo quería hacer que viera.
3: Oh, ¡Qué chido.
2: Este.
0: Tengo ese superpoder de convencer a las personas de ver <ríe> series o películas que...
2: Mira, cuando te las ofrecen con cariño, amor y ternura y comprensión, es más fácil que cuando te dicen vela. <ríe> <Bella. ríe>
0: Ya ves, Fofo. Tienes que ser más sutil. Tienes que ser más, <ríe> más amable como el piloto, como la inteligencia artificial la del Fofo. Exacto.
2: No aprendí <ríe> nada, Fofo, de esto.
0: <ríe> en fin. <ríe> en fin. Pues bueno. Tenemos todavía muchas naves de qué hablar, así que vámonos, vámonos por ahí. Y bueno, vamos a entrar a... Ya, ya hablamos un poquito de una de las series, de una de las naves, bueno, dos de las naves del anime, pero vamos a otra nave del anime que seleccionó Arnoldo y que es nada más y nada menos que la Bebop de Cowboy Bebop por aquí la tenemos miren qué chula, qué chula muchacha está bien chida <risa> sí
1: ¿Han visto, ¿han visto Cowboy Bebop? ¿saben de sí. qué va?
0: sí, sí, Tengo, hace mucho que la vi, así que hay muchos detalles que no, no recuerdo muy okay. bien la mera verdad pero sí me acuerdo, pues, digamos que to- la importancia de, de, de la nave. La...
1: B- básicamente eh, se llama Cowboy vivo porque la nave se llama La vivo y es uh-huh. básicamente la nave donde viajan todos los protagonistas que son, eh, son cazarrecompensas espaciales. Uh-huh. Está bien chida. Uh-huh. Y es- esta nave está eh, bastante suave porque Jet, el personaje que, que es dueño de la nave, pues la compró en Ganímide, una de las lunas de Júpiter, porque uh-huh. lo usaban ahí como una nave de pesca. Entonces, básicamente es como, como si tu tío comprara una Datsuncita y tuviera aventuras en su Datsun, porque está así, este, uh-huh. pues no es, no es así una nave top-notch, es un cacharro ahí espacial que le tiene que ir arreglando cosas. Eh, y, como la nave pues de está, mando. Sí, ándale, como la nave de mando. Entonces... Uh-huh. No es que tenga así como que mucha tecnología, tiene para, para generar este arti- gravedad artificial, pues tiene una parte así que gira, ¿no? Como la de Odisea del Espacio. Uh-huh. Tiene eh, pues sus living quarters, recurrente. así. Uh-huh. Sí, es, es algo recurrente también para las, eh, pues las series donde no tengan tecnología de gravedad artificial, es algo es algo recurrente. Eh, también puede cargar a las otras naves eh, bueno, por, por lo menos Spike y Faye tienen otras naves más chiquitas que es uh-huh. cuando ya se salen a cazar a la gente eh, y pues pues básicamente es, es la nave que, en la que van a cazar las recompensas a todos los lugares del sistema solar
0: algo así como, bueno, como mencioné ahorita la nave de mando y como la nave de pues una de las naves que ahorita vamos a mencionar que yo creo que va a ser la última que vamos a de la que vamos a hablar
2: me gusta cómo tenemos en nuestros corazones las naves desfavorecidas. Aquellas sí. que se echan a perder, que no funcionan, que se desbaratan. Como que es, nos sentimos más, este... como más cercanos a ellas.
0: Entonces, ahora nos llaman más. Y es que digamos que la relacionamos un poquito con nuestro propio carro, ¿no? Sí. Con nuestro propio carro, ¿no? sí. nuestro propio carro sí. que... Pues no. No, ¿Te acuerdas somos... de,
1: de tu primer suru?
0: Ándale, sí. Y... No, y bueno, ninguno de nosotros tres... Eh, somos millonarios, ¿verdad? Como para comprarnos un carro del año cada año No <ríe> este, Entonces, pues todos traemos ahí este, nuestro, nuestro carrito Que ahí anda sobreviviendo Las inclemencias de, del, del pavimento juarense Bueno, tú en el que en tu caso, El pavimento chivo. Es, es la misma No, no, tato, no, no es la misma, <ríe> créenos que no es la misma <ríe> No es la misma, pero, pero sí eh, Entonces como que es una parte fácil de, con, fácil de relacionarte con ella. luego también esta, estos desperfectos, digamos que son una ocasión de plot development, ¿no? Porque muchas de las veces, porque la nave se atoró o se descompuso o se crasheó o le cayeron meteoritos, lo que sea, esto provoca ciertas acciones en los personajes que llevan la historia a otro lado completamente o cambian, sí. la, cambian el giro de la historia por completo. Entonces, todos estos desperfectos pues son, son bonitos, son importantes, ¿no? En, por ejemplo, la la en,
1: en, en la Bebop, como era una nave este, que utilizaban para pesca, uh-huh. pues los dueños anteriores dejaron eh, pues algo ahí en el refrigerador que se les olvidó. Uh-huh. Entonces, ese algo del refrigerador sale en uno de los episodios, eh, y este episodio es como un homenaje a, a alguien, el octavo pasajero. Ese episodio uh-huh. está bien chido. Neta, dénsenlo si tienen, si tienen chance. Toda la serie está muy chida. Este eh, pues, utilizan mucho el recurso de la música para hacer el drive de la historia. Entonces, uh-huh. entonces a la neta, está muy chida.
0: Sí, sí, es puro, jazz, es puro vivo. Eh, está. Está, está muy padre, está muy padre. Fíjese que yo no soy tan, yo no soy tan, 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 tan fan del jazz en sí, pero esa, ese soundtrack ahí funcionaba, funcionaba de, de muchas bastante. maneras. Sí. Sí. Y pues bueno, la historia, la historia es muy buena, la historia de Cowboy Bebop es muy buena. No me acuerdo yo de muchos detalles, solo me acuerdo, digamos, a grosso modo lo que pasó. Y pues sí, este, tiene un final bastante...
1: Me gusta padre, que dura, ¿no? No me gusta que dura, dura lo que tiene que durar, no, no sí. la alargan así infinitamente.
0: Sí, sí, sí. Es, eso es algo que me gusta de los animes cortos, que o sea, son ágiles para contar la historia y no hay, no hay cabida para el relleno. Eso Exacto. Es, está bien padre. Y es de mis días, es de mis días viejos de, 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 de otaku, porque yo la verdad ahorita ya no veo anime, ya no <risa> este. <risa> Porque ya no, no conecto con él, ya no conecto con él como lo hacía antes. Pero sí, Cabo y Bebop es una serie es que de la top, ¿no?
1: Los animes de ahorita tienes que tener mucho compromiso porque son un chorro de capítulos. Entonces, ya. La neta, no, no. No tengo tanto tiempo.
0: <risa> Ay, mira, dicen que Cabo y Bebop es un anuncio de cigarrillos de 26 capítulos. Sí, sí. sí, sí más le faltó Fíjate ahí que... el sponsor de. Mon- de de, de Camel. De, de Camel. No, Mo- ¿Cuál era? Mon- bueno, no me acuerdo. No. Yo,
1: yo, no, yo no fumo Y la neta no. sí se me antojaba un chorro fumar Así como Spike, neta, así machín Porque se, se, se ve que se los disfruta Los cigarros Déjame adivinar, ¿es,
2: ¿es de los ochentas?
1: No, es ¿No? dos miles no, Wow mil? Late 90s is... late night, late
0: night is... Early early... Sí. early 2000s, sí
1: Ahorita, ahorita te, te saco ese dato Pero sí, no, no es Ochentera, no,
0: es no, no, es uh-huh.
2: Porque yeah. digo, tiene como el vibe, ¿no? Sí. Así por el, la, la forma de los dibujos y el cigarrito
1: y. Sí. El, el intro sí. estilo James Bond. Es, es del uh-huh. 98. Del
0: 98. 98. Sí. Late 90 sí. En efecto, en efecto. Eh... Y bueno. Uh, como mencioné al principio. Eh, Todas estas naves son son para especiales para nosotros en particular. A lo mejor para ustedes hay otras otras naves que les gustan mucho. Si si quieren por ahí, póngannoslas en los comentarios. A lo mejor las mencionamos. A lo mejor no, pero por ahí van a andar. Eh, Y bueno, quiero mencionar una. Que de hecho también Joe la, la mencionó por ahí. Y bueno, esta nave... En teoría, no viajó nunca, pero nosotros dimos otra cosa, junto con Jodie Foster, (ríe) y es La Máquina en Contact, que de hecho también de esta esta película ya ya hablé en este podcast, precisamente con con Joe, con Pollo y con Fofo, y bueno, algo que me gusta a mí mucho de esta esta nave es cómo, es su aceleración, cómo, cómo... Cómo funciona todo este, todo este asunto del movimiento. Cómo, cómo el misterio de cómo se fue formando. Cómo, se, cómo, se fue, cómo fue construida. Uh, pues todo alrededor de esta nave es fascinante. No sé qué quieras decir tú, Joe, antes de entrar a detalle de, a, a, en esto.
2: El diseño que mencionas este, se me hizo muy, muy interesante. La, la forma, la narrativa, cómo la película lo va llevando. El plot uh-huh. twist cuando... podemos decir spoilers, ¿no? ya pasaron como 45 años
1: sí, el que no la vio es porque
2: sí, ya no la vio, o sea, el el plot twist cuando te ponen así que ya funcionaría, ya funcionaría y luego explota y tú dices, no, yo sí la quería ver funcionar ¿cómo me haces eso? y luego te te muestran el backup y dices ah, qué chido la la manera en que te manejan que el ser humano quiere controlar todo a pesar de que todas las pistas te dicen que déjalo fluir, va así, ah, no Ole, botones, luces LED y música techno.
0: Ponle una Entonces, silla gamer.
2: Sí, sí, sí. De las caras.
0: De las caras.
2: Y sí. todo, ese, todo ese aspecto que, que muestra que el ser humano es sobrecontrolador y, y simplemente no, no, deja, no deja de fluir, no, no se deja fluir por las situaciones ni por el conocimiento externo. Dices, pues dale chance, güey. O sea, si te dicen que es A, ah, pues es A, ah, güey. Y cómo te Toda esa transición de, ah, tenían razón los que la inventaron. Hmm. Es como cuando al final del día decides que no pudiste armar el ego como pensaste que iba y sacas el instructivo, así ah, mero.
1: Ok, sí. Es, es una historia, sí. es ya, una historia para las cercana.
0: que, que odian leer instructivos porque <risa> tienen que descifrarlo. No, no lo van a descifrar. <risa> no lo van a descifrar. A lo mejor sí, pero lo más probable es que no no sean orgullosos y lean el instructivo eso es básicamente eh, contact pudiera ser un, un, una, un buen un buen comercial para Ikea
1: sí básicamente es la moraleja de, de contact no o sea lee, lee el instructivo y hazle caso para que no te sobren este tornillos Exacto. y la primera vez que yo que yo vi contact la eh, verdad no me acuerdo de cuántos tenía pero creo que sí fue de las primeras historias así de hard sci-fi que, que meto, bueno, science fiction porque uh-huh. toda hay gente que le da repelús el término de sci-fi pero eh, está bien chida la manera en la que construyen la nave, cómo les van llegando los, los planos, cómo se dan cuenta cómo la tienen que armar y al último eh, la manera o sea, ese plot twist que dice Joe en donde la nave no, no se mueve per se o, o sí lo hace, pero lo hace a través de un agujero de gusano sí. Donde va y se, se va este, como que en su pocket eh, dimension a, a otro lado eh, se me hace uno de los plot twists así más, más chidos Y es esto es porque pues, lo escribió Carl Sagan o sea, ahí, ahí anduvo buscando allí Ay, ¿quién me ayuda para mi película? Y llevaba el libretito el pobrecito porque nadie le quería hacer el paro Pero la neta es una historia bastante chida o se me gusta mucho esta historia
0: sí. Debemos
2: reconocer que es la tarde y se
3: hecha realidad
0: es la tarde se ha hecho realidad. Ándale, ándale, ándale. A mí lo que me gustó fue, fue la manera, o sea, bueno, porque en todas, todas estas naves de las que hemos estado hablando, pues tienen una navegación, digamos, lineal, ¿no? O sea, tienen que acelerar de manera lineal para alcanzar el, digamos, el punto B al que quieren ir. Y aquí no, aquí tienen esta serie. No, hay un término, no me acuerdo cómo se llama, eh, pero de eso de las cosas esas giratorias que son las que generan la, la energía necesaria para que la cápsula se suelte y pueda pasar por el agujero de gusano. No recuerdo el nombre, la mera verdad, yo no soy científica, <risa> eh, pero, pero sí, es, esa, esa parte se me hizo muy padre, eh, un muy, muy original forma de presentar el viaje eh, en el espacio-tiempo, porque, bueno, inevitablemente si viajas por un, por, un, por un agujero gusano, pues vas a...
2: Sí, un giroscopio.
0: Sí, un giroscopio. ¡Eso! Está gracias, <risa> gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué haría yo sin ustedes? <risa> los comentarios.
2: Pero finalmente, viejo, uh-huh. ¿No viejo, Porque tenemos 3.000 horas de, de okay. video.
0: 18 horas de video.
2: Ah. Bueno, yo vi la versión extendida.
0: Oh.
1: <risa> <risa> vi el pues, Carl Sagan sí. Cut.
0: <risa>
1: si, si los queremos poner así, bien, bien estrictos, pues si sí, hizo el viaje porque hizo el viaje en, el, en este espacio-tiempo uh-huh. eh, que nuestra percepción haya eh, ahora sí, válgame la redundancia percibido que solamente cayó de ahí de donde estaba colgada pues eso no, no, no implica necesariamente que no haya hecho el viaje porque pues eh, estas leyes de la física que no comprendemos todavía se nos hacen, o sea, se nos escapan a la realidad de nuestro cerebrito humano uh-huh. y, y pues ya este pues tenemos que que, eh, entenderlo de otra manera para entender el viaje que hizo esta nave.
0: Y sí, y mira, yo la verdad soy Team Viajo, porque, (risa) Team Viajo, porque, bueno, para empezar, la forma en que que se dio a conocer la información para que esta esta nave fuera construida, esta máquina, le llaman la máquina, no esta esta no tiene nombre como todas las demás, simplemente le llaman la máquina. Eh, o sea, todo mundo, cuando, en el mundo, en el juicio final, digamos, cuando 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 tienen a, a, a Eli ahí declarando qué pasó y por qué pasó y todo esto, que le dicen que fue, todo fue un producto de su psicosis, de, una imagi- de, de su imaginación o, o, sea, o del trauma, digamos, de, de estar ahí dentro. Um, o sea, ¿a quién se le pudo haber ocurrido un plan tan elaborado como para mandar unos planos de una manera críptica para construir esta madresota que costaba millones y millones de dólares, ¿no?
1: Es, es como poner de acuerdo a todo el mundo que la Tierra es plana, la neta. Está bien difícil, o sea, uh-huh. las, las teorías de la, de la conspiración por eso son completamente improbables porque tendrías que poner de acuerdo a un chorro de gente y que ese chorro de gente no no este no mande a la goma el plan por un barro. Entonces, este, yo, yo también por eso soy team viajó, porque eh, no, o sea, te, tendría muchas fugas el plan si fuera de otra manera.
2: Sí. Sí, no. Digo, es story time para otra ocasión, pero me he peleado con muchos terraplanistas. <risa> sí,
1: yo también.
0: Yo mejor no entro en discusión porque no sé que no los voy a convencer, pero en fin, es tiempo perdido. Elige, elegiré mis batallas
2: haces bien, <risa> eres mejor que nosotros
0: <risa> en fin, algo me ha enseñado Twitter en los 12 años que he estado ahí sí. <risa> me ha enseñado a escoger mis batallas <risa> pero pero bueno eh, hay más naves fabulosas por aquí y una que me gustaría mucho mencionar y que de hecho es un 2 por 1 Uh, es la Discovery One de, de Odisea en el espacio, Odisea 2001 en el espacio y, y bueno, esta viene acompañada de un Evapod <ríe> una, una pequeña capsulita pequeña que es para que sirve como para reparar cosas en la nave grande o en la estación en la que, en la que se supone que, que están y, y bueno, esta nave es bueno, para empezar es una es de las primeras que nos que nos vinieron a presentar en de, de las primeras historias en cine, digamos de, de ciencia ficción ya con con viajes en el espacio, ¿no? Eh, porque bueno, historias de ciencia ficción han en, han este existido, digamos, desde Metrópolis desde los 20s, pero ya como tal un viaje en el espacio que esté basado un poquito en que no sea, digamos, tan fantasioso, sino un poquito más hacia lo que es la, una realidad de, de cómo se viaja en el espacio. Eh, pues es, fue una pionera, digamos, ¿no? Y por eso es especial, más que nada, por eso es especial. Aparte que, pues, bueno, por dentro también está, está increíblemente eh, visualmente atractiva. <ríe> y aparte alberga a una inteligencia artificial que que es, digamos, legendaria, ¿no? Es es una de las madres de de los miedos a la inteligencia artificial (risa) por ahí, el HAL.
1: Fíjate que está está bien chida la historia de esta nave porque, eh, o sea, muchos de los cálculos o muchas de las cosas que menciona Kubrick en, en el guión, lo han contrastado físicos y dicen no, pues sí, o sea, la neta, las cosas que, que pone este bote en la película son, son totalmente plausibles, son posibles en la vida real. Y esta creo que esta, esta fue la primera en la que eh, contaban con este sistema para generar gravedad artificial, que era pues este, este cilindrito, sí, sí. ¿no? Y de
0: hecho es un tema recurrente en las naves espaciales del sci-fi. O sea, sí. el, el, la cosa esa giratoria que genera gravedad.
1: Sí. La de... Eh, la nave que pusieron en la película de The Martian también implementa algo así, uh-huh. entonces sí es, es un tema bastante, bastante recurrente. Aquí lo chido es que las, las tomas que lograron en la película, o sea, se cuenta que era el, el, el gravity de su época porque toda la gente estaba impresionada con, con las tomas que lograron. Y este uh-huh. es, esto nos pone de prueba que si... Eh, realmente fingieron el vuelo de la, de la luna. Uh-huh. O sea, Kubrick los hizo viajar a, a la luna in situ porque a él le gusta ser director del método, entonces tiene que grabar ahí en el set especial en la luna. La neta, sí, esta película <risa> está, me, gusta, me gusta mucho por, por lo que representa en, en términos de, de cómo se, con, se empezaron a contar historias de ciencia ficción un poquito más serias, uh-huh. porque pues antes eran cosas, cosas de ñoño, ¿no? Esto de la ciencia ficción y las navecitas y eso.
2: Yeah, yeah, de Star Wars no vamos a estar hablando <risa> todavía.
0: Bueno, todavía todavía no todavía Esto fue no. antes Esto fue un poquito antes eh... <coughs> Ay Dios <coughs> Yo solamente yo me Sí.
2: Yo solamente me acuerdo Así lejanamente la vi Hace muchísimos años Pero rescato mucho uno el, eh, La música del intro Y mm. así mm. como que Ah, ya sé que estoy viendo Y como dices, el movimiento de fuerza centrípeta para provocar gravedad artificial, fue así cuando la vi en niño, así como que, ah, claro, tiene sentido. No sé por qué, pero tiene sentido. Alguien más inteligente lo descubrió. Bravo.
0: Sí, no se me hubiera ocurrido, pero bueno. Jamás. Sí, y bueno... Bueno, todo lo que presenta, todo lo que presenta esta nave, ¿verdad? Este que tiene, tiene sus cámaras como para guardar eh, a gente que está dormida o descansando en ciertas condiciones. Uh, ¿qué, más tenía? ¿Qué más tenía? tenía? su, tenía su cafetería, tenía todos sus, sus aditamentos como para que dos per- personas sobrevivieran ahí. Pero pues, lamentablemente las cosas fueron. Mal. Eh, spoilers. Spoilers. Claro. Spoilers, Las cosas no son no, como se esperaban. Está cabrón no dar spoilers de una película que que, que sucedió, claramente
2: salió en el 2001.
0: Está claramente. De qué Sí sí claro. Fue filmada en vivo. Fue un en vivo de de YouTube toda esa película. Y pues bueno, como mencioné anteriormente, esta nave pues tenía cabida para navecitas pequeñitas que funciona, su función principal era eh, reparar cosas externas de la, de la nave, ¿no? Y esto también es, un, es algo que hemos visto en otras historias posteriores de, de ciencia ficción, de viajes en el espacio, naves grandes que contienen unidades pequeñitas para para funciones secundarias, ¿no? Y, y <clears throat> pero lo, lo importante de estas pequeñas navecitas, las Eva Pod, uh, no es precisamente que funcionaran muy bien para, para reparar cosas, sino que es precisamente en esta nave en la que el personaje principal tiene este viaje, viaje astral acá, machín, <ríe> hacia el fin del mundo. Y pues es donde, es donde, es básicamente donde suceden todas las cosas viajadas que por aquí nos, nos menciona Fofo que es gratis hacerlo con unos pequeños brownies que, que nos viajar durísimo eh, Pero sí, es en donde sucede, la, la historia principal, o sea, lo, lo principal no sucede tal cual en la nave grande, sucede en esta pequeña navecita. Y creo que por ahí Arnoldo se nos está pixeleando por ahí.
2: De ahí salió la de Eva.
0: Eva. Se parece un poquito, pero pero no. <risa> Arnoldo, ¿estás bien? Te vemos un poquito. Sí, creo que sí. Sí, sí ok.
1: Un poquito. Es que, es que se estaba cortando un poquito. Mi internet no está no está muy bien, pero sigamos. No se preocupen, aquí sí, anda.
0: Bueno, es, un, es un tema aquí recurrente. Por aquí, por aquí nos mencionan la nave del olvido.
2: Esa eh, creo que es la mejor de todas.
1: ¡Ay, Dios! Sí, la nave del olvido. Esa nave lleva caguamas en lugar de café.
0: Ajá. o alcohol más duro, ¿no? ¿Qué? Sí, yo estaba sí. pensando
2: acá en un sí, roncito.
0: Un tequilita. En
2: en honor al al código postal, un un roncito, su cubita.
0: (ríe) Y bueno, continuemos. Eh, Ahora sí, es turno de hablar de una de mis naves favoritas. Bueno, antes de entrar ahí, mejor mejor entremos a otro. Mejor vámonos a otra. Que Debo confesar que yo no la conozco tanto porque yo no, no soy tan fan de, de Star Trek, pero no podíamos dejar de mencionarla, y es la, la USS Enterprise, que la vemos por aquí, y que es, digamos, que la nave en donde se desarrolla básicamente toda la historia de, de Star Trek. Y bueno, yo la verdad, como mencionaba, no, no conozco tanto acerca de esta nave, pero digamos que no mencionarla era como que un pecado <ríe> no sé si ustedes tengan algo más importante que decir acerca de esta de esta nave o por aquí por los comentarios que nos que nos digan qué onda
1: eh, pues mira de, de lo poco yo tampoco soy así muy clavado en Star Trek pero sí este conozco eh, pues, que, que también tiene por ejemplo generadores de gravedad uh-huh. Ese es, ese es uno de los puntos más importantes porque pues tampoco se iban a poner a, a diseñar los sets así como para este, que dieran vuelta los cilindritos y cosas así. Tiene un generador eh, también que es como un generador de fusión, que es el que le da todo el power. Eh, tiene eh, los transportadores, que es para que no bajen las navecitas o que no aterrice, bueno, que no, que no entre esta nave a los planetas, sino que tra- teletransporta a sus, eh, pues a los tripulantes, uh-huh. y, y en cuestión de, de amenidades tiene, pues, este, ahí sus, los cuartos para cada quien, y una cosa que se me hace bien chida para resolver el problema de cómo se abastecen de cosas es que tiene el replicador, entonces ahí uh-huh. puedes replicar cosas y hacer todo lo que tú quieras, es que es una hamburguesa, puedes replicar tu hamburguesa. Entonces, es, es, o sea, lo, lo vemos mucho en, en, en este tipo de, de eh, pues series de ciencia ficción que son viejitas uh-huh. que se utilizaba mucho el, el, los conceptos científicos para justificar muchas cosas de plot eh, uh-huh. que no que no a lo mejor no podían hacer por cuestiones de, de mucha tecnología mucho presupuesto, entonces esto hacía que los escritores eh, pues inventaran piezas de tecnología eh, pues bastante chidas, fantásticas eh, para justificar todo ese tipo de cosas, me acuerdo que la gente de, de ese entonces decía, no, pues ¿cuándo vamos a traer una computadorcita así de bolsillo que te diga todo con el que nos podamos comunicar y tal y tal? Y ahora que tenemos los smartphones es prácticamente el concepto del comunicador de Star Trek, entonces uh-huh. ahí, ahí nos va alcanzando, este o vamos, la realidad va alcanzando la ciencia ficción.
0: Sí, y de hecho, bueno, ya que mencionas eso, eh, eh, hace poquito también hice un, un episodio acerca de la, cómo la ciencia ficción ha influenciado a la ciencia de verdad y cómo se han logrado estos adelantos tecnológicos. Y, y la serie de Star Trek ha sido una de las que, digamos, más influencia ha puesto en esto. Pero, antes de continuar, aquí la, el público te aclama, eh, yo, el público te aclama... Gracias, Fofo.
2: Bueno, es que eh, en el otro podcast hay una clamada sección de José José. <risa> okay. Entonces voy a intentar dar mi punto de vista como José José acerca de Star Trek. <risa>
0: ok. Dale, dale.
3: Lo que yo no entiendo <risa> es por qué la parte más
2: delgada une los motores. <risa> es muy sencillo destruirla
3: no tiene lógica
2: y con eso me despido muchas gracias por obviamente a partir de aquí va a ser el hashtag Cancel en apoyo, así que gracias Fofo a todo esto ha sido tu culpa, por favor arroba Fofo Rivera
3: ¿Qué no, es? Pero, pero es cierto arroba.
2: es cierto, o sea está muy padre todo el diseño y todo, muy innovador pero, el, o sea, se me hace súper tonto que tenga una parte súper delgada que separa la cabina de los motores.
3: Uh-huh.
2: Y no, no solamente exclusivo de, de Star Trek, pero la nave más icónica de Star Trek tiene ese problema. Digo, eh, no digamos que no es lo más efectivo a la hora de una nave que va en el espacio y puede ser impactada por muchas cositas malas.
1: Sí, pues es que eh, hay que recordar que esto es como producto de su época ¿no? o sea, los hacían para que se veían chidas no para que, no, no para que jalaran que sí, Entonces sí, ya cuando lo analizamos bajo, ese, bajo esa lupa sí, pues tienen un montón de, de fallas de diseño un montón de naves o sea, no, no, no nada más la, la Enterprise sino un montón de cosas porque muchas veces, este, por ejemplo las naves que van a ser para peleas eh, así como esti- estilo dogfight en el espacio pues son aerodinámicas, entonces, ¿para qué, sí. ¿para qué necesitas un diseño aerodinámico si en, en el espacio no hay este, ningún fluido porque tengas que mover? Entonces, sí, pues sí, sí, sí los entiendo porque el, el diseño está bastante elegante, la neta está muy chido, pero pues no es para nada práctico.
2: <risa> Me estás tratando de querer decir que el, la ciencia ficción no tiene que ser realista.
1: <risa> es que, no por
2: ejemplo...
3: Mete, por algo es ficción? <risa>
1: Es que Chal. la gente no, no, bueno, este, no sé si, si yo, yo comparto mucho este concepto de hard, eh, ciencia ficción dura, ciencia ficción suave, porque por ejemplo, este Star, Star Wars es un estilo de ciencia ficción que es bastante suave, porque no, no explican cómo funcionan las cosas, no explican, o sea, no tienen bueno. un sustento científico bastante, o sea, muy, muy duro o muy aterrizado.
0: Se ha mencionado en este podcast que Star Wars no es ciencia ficción, es es, es un space opera y realmente más bien es fantasía. Fantasía. Con naves, es fantasía con naves. Bueno, aquí nos dice Leo que no le pedamos tanto a (risa) a Star Trek porque era 1966 y era teleabierta. Y pues sí, o sea, muchas de estas cosas piratonas eh, son cosas que realmente tuvieron que adaptarse a lo que se podía hacer manualmente con los props y con el set en esa época, entonces, bueno.
1: No sé eh. si, si ubican las escenas cuando les disparaban, por ejemplo, que llegaba Khan en su nave y les empezaba a disparar a la, a la Enterprise y que, eh, pues, los sacudía, ¿no?, los, los impactos de la nave. Entonces, ¿cómo se movían todos ahí en sus sillas? Y ¿cómo movía la cámara para hacer el check este? Entonces... Sí. Cuando, cuando estabiliza la cámara y que todo el mundo está moviendo así como que, ah, sí, sí se ve bastante cura de que los actores pues están pretendiendo que le están disparando. Pero pues bueno, pues eran, eran otros tiempos de televisión, ¿no? así que hay que darles chance. Sí,
0: sí, sí. <risa> es como con Doctor Who también, o sea, tú ves a los Daleks y dices, ¿esas madres qué? O sea, que son malvadas. Están pegas con silicones, madre. O sea, ¿qué tiene de aterrador esa... Ese este bote de basura con una madre esas para de, con un de amigo para con unos tapacaños ahí. Pero bueno, son criaturas muy malvadas. Este, Bastante.
1: Sí tienen... Lo chido es que el guión justifica todo. O sea, el, el, mm. el guión está escrito de tal manera que cuando, tú cuando ves un Dalex y si, la neta, este, te aterrorizas.
0: Y te cagas, sí te cagas.
1: <risa> <risa>
0: <risa> me han, personalmente me dan más, más miedo los ángeles. Este, los Whipping
1: Angels. Los Whipping Angels.
0: Este, pero, pero bueno. <ríe> Continuemos. Ay, ahora sí voy a hablar de mi serie. Ahora sí, ahora sí es, llegó la hora de hablar de mi nave favorita de todos los tiempos. Este, eh, bueno, hay otra que por ahí tiene mi corazón porque, pues, por nostalgia, ¿verdad? Pero esta recientemente es mi nave favorita. Y es la Rocinante de The Expanse. Y bueno, esta nave... ¿Qué hace tan especial esta nave? Bueno, muchas cosas. Una de ellas pues es que es, es una, opinión, una opinión meramente este, subjetiva y es que, bueno, es la nave en donde se, se, se desarrolla la historia de una de mis series de ciencia ficción favoritas, que es The Expanse. Y bueno, esta, esta nave es una nave de guerra. Es una nave de guerra de que los personajes principales se robaron del ejército marciano. (risa) Este, esta nave es una nave del ejército marciano que tiene todas las las, comodidades y todas las, ¿cómo se llama? Cosas, items necesarios para que los tripulantes puedan salir y tirar trancazos, ¿no? Sí, sí. tiene también este, tiene también uh, torpedos, tiene tiene o sea tiene modo de ataque, tiene modo de tiene modo de ay, no sé cómo llamarle eh, que es así como que silencioso que stealth bueno, o es, stealth, stealth ah. eso stealth pero en español cómo se dice Ah, sigilosa. Sí. Furt- mama mamalona esa... <risa> este sí y además también tiene café te, tiene café tiene café tiene plantitas tiene un reactor también funciona Important. con también tiene, tiene un generador de gravedad igual que en, igual que en, en el espacio eh, y una de las peculiaridades de estas de esta nave es que bueno casi todas las naves que hemos mencionado eh, funcionan como que así no así así navegan Ajá. Esta es más bien un, como un edificio. Esta, okay ya. Esta, esta es más bien como un edificio, pero obviamente también este tiene pues entra su, en su modo gravedad cero en la que los tripulantes tienen que activar sus botitas magnéticas para, para digamos que anclarse a, a alguna superficie y poder este y poder estar eh, moviéndose dentro de la nave con seguridad. Otra de las cosas que me gusta de esta, de esta nave y en general The Expanse es que es el modo en el, que, en el que lidian con la situación de las cosas que traen los personajes en la mano ah, o las herramientas. Todo tiene modo magnético para que se ancle, que no ande ahí flotando por todos lados. Eh, y bueno, otra de las cosas que también tiene esta nave es que es bien pinche rápida. Ok. Gracias a, al, al Epstein, Drive, Epstein Drive, que esto es una de las cosas que en The Expanse es, digamos, que el elemento fantástico de The Expanse, ¿no? Es esta aceleración eh, matona que te permite viajar a, en una velocidad que, que de otro modo no se podría, pero que, digamos, que para esto necesitas entrar en, en gravedades fuertes, en varias Gs de gravedades, para poder alcanzar esta aceleración.
1: Yo, yo eh, sé que me dijiste que viera de Expanse, pero tengo un montón de cosas en el backlog, entonces sí la tengo ahí pendiente, pero todavía no la he mm-hmm. visto. Entonces, este, sí me gustaría que me, que me explicaras cómo es que funciona este Epstein Drive. Es básicamente acelerar a velocidades cercanas a las de la luz. ¿Qué onda con eh, eso?
0: No lo explican tal cual. O sea, por eso digo que es, digamos, que el, el, el elemento fantástico de The Expanse, pero... Okay. Más bien el impacto, el impacto tecnológico y el impacto en el desarrollo de la historia, o del más bien del mundo, no de la historia, del mundo de The Expanse, es, es esta cosa. O sea, es una, es digamos que una un tipo de aceleración que descubrió uno de los científicos marcianos.
1: Jeffrey Epstein, me imagino. No, no,
0: no, no sé cómo se llama el, el, el se apellidaba Epstein, pero no se llamaba Jeffrey. Eh, okay, okay. Pero es lo que le... Es lo que le permitió a la humanidad conquistar eh, o colonizar Las estrellas. más allá de ajá, más okay. a, colonizar más allá de Marte, más allá okay. del cinturón. Eh, ay, Dios mío, hablando con
1: Much, muchas veces el problema que tienen este tipo de historias que son eh, un poco de ciencia ficción más dura es este problema. Eh, bueno, no 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 es un problema en sí, pero pues es este detalle de que pues la velocidad máxima a la que podemos, a la que se puede viajar en esta realidad es la velocidad de la causalidad, la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, si, si, si haces una nave que viaje a la velocidad de la luz, pues te vas a tardar miles de años para re- llegar a la siguiente estrella. Uh-huh. Entonces, por eso uh-huh. es que se inventan, por ejemplo, en Star Trek, el hyperdrive, se inventan eh, motores que viajen a través de agujeros de gusano para eliminar esta, esta, como que. Pues, este límite que nos tiene nuestro propio universo. Entonces, eh, por eso sí, sí, sí entiendo que este tipo de motores sí estén, pues, ya más en el plano de la fantasía, porque la neta, pues, no hemos descubierto otra no cosa que funcione, este, pues, así, más o menos así. A excepción del motor de, de, de Alcubier, que es un físico mexicano. Chéquense ahí uh-huh. eh, su investigación, que es más o menos más lo que hace el hyperdrive de de Star Trek, pero pues eh, sí, es, ese tipo de, de, de motores van a ser, van a ser más en, en, en la fantasía que en otra cosa.
0: Sí, sí, ah, mira, por aquí nos aquí nos puso Leo, el que se llamaba Salomon, Salomon oh, okay. okay. era... Eh, Qué bueno. Sí, sí, sí no, no porque no sonaba
2: como al disco duro de un criminal norteamericano. <risa>
3: Sí.
0: entremos en temas escabrosos, tratemos de, tratemos de hacer que no me demoneticen esto, de por sí, ya, por sí ya, ya, ya corremos peligro porque está Arnoldo aquí.
1: Me siento amigos.
0: Sí, 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 la maldición de Arnoldo. No te creas Arnoldo, no te creas. Este, pero pero es, que, es que el episodio es, que es un chiste porque a Arnoldo sí le pasa esa, ese problema recurrentemente en su canal y, y fue muy gracioso porque la vez que lo invité a mí me desmonetizaron
1: Ya me tienen boletinado, qué gacho la neta Sí,
0: sí, qué, qué, qué rollo pero, pero bueno, sí, este, pero de todos modos dentro del mundo de The Expanse, o sea Sí, es una serie que trata de apegarse bastante al, al, a la realidad, ¿no? A cómo serían las cosas en verdad en el espacio, salvo por este pequeño detalle que es, digamos, que el, el, el elemento fantástico que ayuda a que la trama se... Que el, que, más bien, que el universo de esta trama se desarrolle. Este, Pero... Uh, um, ¿Qué iba a decir? Ya se me olvidó aquí.
2: Sí. <risa> Tienen pero, café.
0: Que tiene café, sí, tiene café. Este, No, no, no. Ah, eh, ah que el, el, el Epstein el, el Epstein Drive sí tiene una limitante. Eh, y es que, pues bueno, las personas que viajen a estas velocidades brutales no pueden resistir por mucho tiempo esta velocidad. Ok. Entonces, digamos que otro elemento fantástico que, que se desarrolla cuando entran en este modo de viaje es que como que de alguna manera les inyectan unos, le llaman el jugo, que es como un líquido amarillo que, que les ayuda a resistir un po, por un poco más de tiempo esta gravedad, estas gravedades, pero, de hecho, eso es, es tan peligroso que pues te puede dar un derrame cerebral, de hecho, uno de los personajes, no diré cuál, pero un personaje así se muere en la, en la historia, este, no les voy a decir quién, porque sería un spoiler, pero bueno, esperen, ese es, es uno de los de los peligros del, del espacio que sí sé uno de los muchos peligros en el espacio que se retrata en Expanse y, y pues bueno eh, tiene café, tiene plantitas <ríe> tiene tiene un tiene un calabozo como para sus prisioneros de, de guerra porque pues es okay. una nave de guerra, tiene los trajes mamalones acá como para salir a, a, al espacio sin ahogarte y todo eso eh, está está muy chido tiene armas tiene, tiene muchas cosas esta nave este, está, está realmente está en mi corazón <ríe> esta nave de verdad si no han visto yo, yo sé que aparezco disco rayado porque casi en cualquier episodio desde que vi de expans mencionó de expans no así se trate de with an e, o algo así <ríe> este, pero sí, es que en verdad, en verdad, veanla, en verdad es una serie bien, bien chingona. Que, miren, para los que me conocen desde que hablé de Game of Thrones, desde que hacía mis videos de Game of Thrones, me gusta más Game of, que Game of Thrones. Así, así, se así, de, wow. de así se las voy a poner. Así de las voy a poner. Así de plano. Ay, bueno, este ay, por lo que les mencionaba la el, el limitante del Epstein Drive, es que más allá de, de las lunas de Saturno, no, sí, de Saturno, no han podido ir más allá, precisamente porque no han resistido estas, estas largas distancias con esta, con, en ese modo de vuelo por, por las limitantes fisiológicas del, del humano. Pero hay otras formas alternas de viajar, después se desarrollan esas en la historia, no les voy a decir más detalles, pero, pero sí. Al, por algo así, y bueno, hablando de, también de, de The Expanse, hay otra nave que también es muy especial en este, en este universo, que es la, la Razorback, que es esta pequeña navecita, bonita, realmente chiquita porque solo caben dos personas en ella. Es una nave de carreras, en realidad es una nave de carreras que, que la usa uno de sus personajes para, bueno, es, es, es su nave de carreras porque ella es piloto de carreras, pero después la usa para, para, para desarrollar el plot, digamos, <ríe> en, otras, okay. en otras direcciones. Y es, digamos, que la nave hermanita de, de la Rocinante, que la Rosy, porque es otra nave que otros personajes principales que, que también son, digamos, que aliados de las personas que, que navegan en la, en la Rocinante, la usan como, es como su nave de, de viajes rápidos, digamos, o de viajes okay. especiales.
1: Así que voy al oxo agarro la Andale. Razorback.
0: Ándale, okay. exactamente, más o menos esa, es, es por ahí va. <risa> o de rescates, o también la emplean para para rescates.
1: ¿Y esta y... Razorback puede hacer dock en, en la Rocinante? O sea, se pueden así como que acoplar. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Sí? sí. Eh,
0: okay. No está, la Rossi no está hecha... O sea, no tiene un compartimiento especial okay. para la para la Razorback porque no son naves que estaban contempladas para ir juntas. Para funcionar
1: juntas, ¿ok? Para
0: funcionar juntas. O sea, la Racerback es la nave de una chava, a una una niña rica, una Paris Hilton terrícola oh. <risa> que, que, que hacía eh, pilotos de carreras, pero que dice el reveló contra su papá, que es digamos que el gran villano en durante las primeras temporadas. Eh, se revela contra él, entonces usa esta nave para para hacer cosas en contra de, de su papá.
1: Le compró su Mustang, haz de cuenta?
0: Ándale, exactamente, okay. exactamente, sí. Por ahí va la cosa. Pero bueno, la usó para otras cosas, entonces, bueno, esta Oye, nave. Cu-
1: cuéntame más de, de esas carreras espaciales, ¿cómo, cómo son. este
2: Cuéntame más de Paris Hilton. ¿De Paris
0: Hilton? Pues mira, lo que son las carreras estas no se desarrollan tanto en la historia porque no son, digamos, que la parte principal de la historia. Nomás es oh, algo okay. que se menciona.
1: Algo que se menciona,
0: ok. Ajá. Pero lo chido de esta nave es por dentro como está. Por dentro, haces de cuenta, los asientos son, es uno detrás del otro, el de piloto y copilota. Okay. Eh, y están así como que en una en un aro flotante. no está, No es un aro flotante tal cual, pero es un aro que se puede mover así como tipo los los anillos de, de, de la máquina en contact,
1: eh, pero, no,
0: pero no funcionan como para acelerar, sino más bien es como para que... Para orientarse. Girar, ajá, para el momento de girar la nave, el, el piloto quede en una posición... Este, Suspendida fija.
1: para que no esté este, sometido a, los, a las fuerzas G de los giros y ese tipo de cosas, ¿no? Ajá, ajá.
0: Por dentro está preciosa la nave, o sea, está, está así pequeñita, bien bonita. Eh, me encanta. Y pues bueno... Eh, en fin, y bueno, por aquí nos preguntan mucha nave de carreras pero puede ser la ruta que es el en menos de 12 parsecs
3: no
2: lo
0: sé, no lo sé, y precisamente eso nos trae
2: te voy a decir Ah, por qué no lo más seguro es que no tenga un protector energético de de campo alrededor de ella es muy importante para la ruta de los parsecs
1: La ruta de Kessel está llena de meteoritos que pueden impactar con la nave y si no tienes tu campo de fuerza, exactamente, se deshace tu nave. Batalló
2: horrible para traducirlo en español. La cosa azul esa parpadeante que vuelve, el el aura del avión, esa. O el Energy Shield, cualquiera de los
0: dos. Campo de energía, campo de energía, sí.
2: Gracias. Y
0: precisamente ya que andamos por ahí, ahora sí vamos a hablar de la nave que está en el corazón de todos. Todos y de cada una de las personas que probablemente estamos aquí. Y es nada más y nada menos que... El, el Millennium Alcón Falcon. Milenario. El Halcón Milenario. Hay mucho que decir acerca de esta nave. ¿no? Y por qué la amamos tanto. ¿Quién quiere comenzar? <risa>
2: Échale yo. Uh, muy bien. El Halcón Milenario. Nace de dos palabras, halcón y milenario. No, en realidad su nombre es eh, YT-1300. Es una nave que básicamente está muy padre porque en el el universo de Star Wars es un bocho con motor de Ferrari. O sea, es una carcacha por fuera. Es una nave muy barata de producir. Inclusive dentro del canon de Star Wars es más barata un millennium Falcon que un X-Wing, uh-huh. pero trae mucho, mucha fuerza en los motores, porque la idea del Millennium Falcon es mover carga. Uh-huh. Todo el mundo, hasta yo, creía que nada más había un Millennium Falcon, bueno, un YT-1300, uh-huh. pero en realidad era así como los bochos en la Ciudad de México de los noventas. <risa> o sea, había para donde voltearas. Y una de las razones por la cual fue tan exitosa como, un, como una navecita para, para contrabandear es que había muchos. Entonces, a la hora de, de que el, las autoridades estuvieran buscando uno, nunca lo iban a encontrar. Porque, pues, era así como que te golpeo si veo un bocho y le pegas. <risa> te golpeo si ves un YT-1300 y le pegas. <risa> es una nave con mucha fuerza, muy flexible y... Pues ya, a partir de ahí debe la historia de nuestro Millennium Falcon.
0: Así es, así es. Aquí nos dice Jesús Peña, es el Corvette coreliano.
2: Exactamente.
0: Yo le, no, yo le, yo le llamaría más bien es un, es un suru tuneado coreliano.
2: Ok. Válido, <risa> válido también. Es que yo vengo a los 90, tú llamas dos milera. <risa>
3: <risa> y bueno.
1: Y... El, el Millennium Falcon yo creo que se ganó el corazón de la gente por esto mismo que mencionábamos de las carcachitas, ¿no? O sea, es, es la nave, este, la carcachita por excelencia que tienes que estar arreglando. Y aparte, pues, es la, la base del, del uno de los personajes los más, más icónicos y, y que se ganó el corazón de, de la gente aquí. Mira, Han Solo, mira, aquí tengo mi figurita. Ula, la.
2: No venimos con todo, ¿eh? Este
1: Ya sé, así sacando la colección. Eh... <risa> Y, pues, la, la, aparte, la, la historia de la nave, de que se la ganó y luego de que, eh, pues, ahí planteaban cosas, de que hizo el Kessel Run en menos de 12 parsecs. O sea, todo, como que todo el lore eh, alrededor de la nave es, este, pues es lo que lo hace, lo hace así ser tan especial. Yo cuando la vi de niño, dije, ¿cómo demonios una nave así puede volar? Pero, pues, ya, o sea, ya después que, que vas viendo este otro tipo de naves y así, o sea, si, si, si te gana... <risas> la forma, la formita, porque pues obviamente que esta nave no es nada más (risa)
3: vuela (risa) con el
2: poder de la imaginación
1: sí eh, lo chido es de que como como todas las naves o sea, tiene tiene sus sus quarters para que duermas, tienes ahí como una una salita para que juegues ahí ese ajedrez raro de los hologramas, entonces no no es nomás una nave, es, es como ya la base de operaciones de, de Han Solo y de Chewbacca entonces eh, pues es, es básicamente como, como nosotros, a veces es otro personaje más en la historia porque cuando sale en el, en el The Force Awakens que la ves si sí, hace como que oh, es el Millennium Falcon, no manches
2: es, ¿Es el RB r- r- de Han Solo sí básicamente wow. acabo de caer en esa
0: <risa> noción así ¿Mm? es así es y bueno, bueno es el, es, digamos que es el lugar donde se desarrollan muchas de las, de las de los momentos importantes en Star Wars. Eh, y bueno, la forma que tiene también le permite navegar en formas este, raras, moverse de cierta manera, como para caer en espacios pequeños y reducidos y así. Y... Eso también la, la hace interesante, la hace interesante el hecho de que. Sí, se madrea y todo, pero resiste los fregazos. Eh,
1: Como tu suru.
0: Como tu Exactamente.
2: No quiero ser, eh, o sea, obviamente esto es una completa exageración de mi parte, pero desde el punto de vista del piloto, el que la cabina esté hasta el extremo derecho y tener que calcular toda la dimensión. Del lado izquierdo de la nave. Es una estupidez. Pero al, a la vez te demuestra que nada más grandes pilotos podían volar el halcón milenario.
1: Es como manejar un, un, este, un camión de tonelada, básicamente. O sea, le estás bien
2: chido. Chi. Es como driftear un camión de tonelada.
1: Sí. Sí, sí, sí. Aparte, este, cuando, cuando se suben a los, a los blasters, y es que tiene esta eh, como controlito y luego que va dando vueltas y así también eso, eso se me hace bien raro porque no, no tiene como que blasters automáticos, entonces tú los tienes que apuntar y eh, pues o sea, se ve que la nave no es para eso, pero l- así como, como dice Joe, o sea, los pilotos que, que la tripulan hacen que esta nave pues este, explote todo el potencial que tiene, Realmente está bastante chido
3: uh-huh.
2: eh, cabe ver que el carque dentro del canon el Halcón Milenario, obviamente, el, el, la nave pues es muy genérica. El, el Lando Calrissian, cuando la gana, que nunca explican cómo la gana, él es el que la pimpea. Y lo podemos ver en la película de Han Solo, de cuando entras y dices, ah, caray, este no es el Millennium Falcon que conozco y ya está todo madreado. Es porque eh, eh, Lando Calrissian lo utilizaba como su hotel motel y lugar de parís. Inclusive, ya ven que en la parte de adelante tiene el Cargo Bay, Dicen que ahí era como la zona del after party de este güey y sus, <risa> sus épicas aventuras. Entonces, por eso es que este güey le da una personalidad todavía muchísimo más acentuada al Millennium Falcon. Es
1: que todo el mundo, todo mundo hemos querido comprar un Mustang viejito y irlo arreglando. Básicamente es el mismo concepto. Básicamente. No, no, lo voy a tunear, vas a ver. <risa>
0: <risa> Pero no te calzó para el Mustang y te compraste un Sur.
1: Sí, exactamente.
2: <risa> Y lo tuneaste, pero pues le suena a los amortiguadores.
0: Ajá, 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 le pusiste una aletita. Ah, sí, claro.
2: Pero tiene mucho corazón. Tiene, es, es definitivamente un personaje más dentro de la franquicia.
0: Sí, pues como dice Han Solo en, en The Force Awakens, Chewie, we are home. O sea, es, es, es la casa. No. Es, es... No sé, o sea no nada más es el es el vehículo digamos en donde se desarrollan las cosas sino, sino que tiene también una carga eh, emotiva ahí que precisamente con todas estas cosas con todos sus desperfectos y todo eso, eso es, es no sé no sé cómo no sé cómo describirlo algo así como es es una nave adorable en todos los aspectos hasta en la sí, forma sí. de en la forma y todo lo que todo lo que puede hacer semejante carcacha es, es como el underdog, ¿no? de las naves
2: sí, sí pues de ahí la, la icónica frase de la princesa Lea que dicen, ¿me veniste a rescatar en eso? Sí. sí eso con respeto, por favor <risa> tiene nombre y es la última nave que pisó Obi-Wan Kenobi vi oh. ¿tú, son?
0: Tú son. <risa> pero bueno Ah, una mención especial también, ya que estamos hablando de Star Wars Ah ¡tarán! La X-Wing Esta nave fue seleccionada por Joe para hablar de ella
2: Motivo 100% selfish de yo la quiero volar Fin del comunicado <risa> <risa> No, creo que es, también es una de las de las de los naves de los aviones es, no son aviones, son naves eh, más icónicas del, dentro de la Fantasía de Star Wars Cuando hacen la Corrida hacia la Estrella de la Muerte Cuando empiezan todos los Red One, Red Two, Red Leader, Todos Dices, güey, o sea, es que Eso está bien chingón, digo, sin contar Que son un grupo guerrillero que destruyen Y matan a dos millones de personas, pero <risa> Vamos a dejar pasar eso y vamos a enfocarnos En el avión que lo logró
0: Los terroristas <risa> <risa>
2: El X-Wing se volvió tan icónico que logró un regreso bastante exitoso en la secuela. Con ligeras modificaciones nada más. Lo cual habla del buen diseño y lo aerodinámico que era dentro del del Lord de Star Wars. Aquí sí le doy un punto a favor con lo lo de lo aerodinámico, muy entre comillas. Es porque pueden hacer dogfight en... En el espacio, pero también dentro de los planetas. Entonces, sí. tiene que tener un poquito ahí de, de juego. Bueno, más bien le encontramos el por qué tiene un poquito de juego. Sí, sí, y, sí. Y lo disfruto bastante. Está muy en mi corazón. Si, si me dicen cuál nave de todo, el, de todo el universo me gustaría volar más, es esa, pero con un r atrás.
1: <risa> Fíjate que eh, ahora que mencionas eso de que si se meten a las atmósferas de los planetas, Jamás me, me he explicado cómo le hacen entonces los TIE Fighters, porque estas mares es es un, pues es una canica con unos paneles solares al lado. Entonces, este sí, 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 a estar canija la magia que hace que vuelen los TIE Fighters. Eh, <risa> pero o, otra cosa que, que a lo mejor, y, y tú nos puedes decir, ¿por qué la rebelión tenía tantos X-Wings si se supone que eran naves así como militares? Eh, caras. Chiras, caras, ajá.
2: Eh, Crescent Crescent oh, okay. y Alderaan. Alderaan era un planeta con bastantes recursos y fue el principal promotor y inversionista de la rebelión.
1: Ok. Sí, porque pues está la, las, las X-Wing eran pues, las naves insignia de la rebelión eh, y pues eran bastante efectivas, la neta.
2: Sí, sí, sí. Y claro que tenían... Digo, dentro del universo, lo, lo que los hacía diferentes es que las naves de los rebeldes nunca se descomponían. O sea, las reparaban hasta que volvían a ser otra. Ajá. O sea, Vision podría tener una plática con un X-Wing y decir, ¿realmente eres un X-Wing?
1: Todas tus partidas <risa> fueron modificadas. Me, me gusta mucho también este, el, el modo este de, de ataque. O sea, cuando van viajando así, con sus alitas así pegadas en el cruise mode. Sí. Pero, este, bueno, ataque que ya se despegan sus, sus alitas y ya se pueden maniobrar sí, bien chido. Es, ese tipo de detalles me gusta mucho de esta nave.
0: Sí, sí. Y bueno, ya que, ya que mencionamos los TIE Fighters. <ríe> <risa> <risa> Digo, esos, no, esos no hicieron, no llegaron a la lista, pero pero están interesantes. A mí, a mí la, forma de, la forma de los TIE Fighters me gusta mucho, porque dices, como tú dices, tú dices, esto es una canica en medio de unos paneles solares, y, y, y se me hace interesante cómo, cómo se puede mover y todo eso. Que, por ejemplo, la mayoría de las naves que mencionamos, o sea, se ve como que tienen su, su propulsor, ¿no? O sea, se ve como que tienen sí. un propulsor que las avienta, y las TIE Fighters no. O sea, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo funciona eso? No lo sabemos, ¿verdad? Es, una de los cere- sabe? es una de las razones por las que Star Wars más bien se co- podría considerar fantasía sí. en lugar de ciencia ficción, porque la ciencia ficción generalmente te explica, explica o te trata de justificar cómo funciona tal tecnología. Y si no te la explican, pues bien puede pasar por magia, ¿no? O sea, entonces funciona con la fuerza. Funciona force. Con- ya sé. <ríe> o sea,
1: Todo es- se explica con la fuerza. Es que
2: se supone que, perdón, el diseño del TIE Fighter es que es un avión de muy corto alcance porque en realidad únicamente son aviones protectores de naves más grandes. De hecho el TIE Fighter no puede volar en el hiperespacio precisamente porque no tiene ese tipo de motores. Sin embargo, se supone que entre más despacio puedas volar, eres muchísimo más maniobrable y esa es la ventaja que tiene el TIE Fighter. En el The Force Awakens, cuando Poe Vuela por primera vez el TIE Fighter dice, wow, esta madre se mueve muy bien. No es rápida, pero se mueve muy bien. Y esa es como que la ventaja que tienen sobre los, sobre los, los las naves rebeldes. Claro que agarran a puro piloto de segunda, que no sabe volar, no pueden derribar a nadie.
0: Como los Stormtroopers. Sí, Son los Stormtroopers de las naves.
1: Sí, exactamente a mí, a mí me gusta mucho, en particular Cómo suena en las películas O sea, los motorcitos ah, sí. de los TIE Fighters Suenan bastante chido Sí. Y eh, tú, tú cuando la ves Dices, esa, esa madre es una nave De un malo, no sé por qué No sé si ya se nos implantó mucho en la cabeza De que son las naves este, de los malos Pero tú cuando la ves es un diseño perfecto Para una nave de un malo, no sé Se me hace sí. muy chido eso No hay pierde <risa>
0: No sé si sea la forma o... o sí, no color, sé, no pero, sea, pero, pero sí, sí. todo
1: dice que es un malo.
0: Que es ecológicamente el sonido, responsable. El sonido. <risa> por ahí le que era como que la mezcla de unos sonidos de unos elefantes, como que al revés la cinta o no sé qué, algo así. que Era como que eh, eh, así fue como hicieron el, el sonido de las, de las TIE Fighters.
2: No me eh, sorprendería. No, sí. Es, George, George Lucas tenía muy poco dinero y mucha imaginación.
1: Es que los efectos prácticos ruleaban en esas épocas y la neta, sí. quedó muy chido.
0: Sí, bueno, como ya mencionamos todas las naves que teníamos en la lista, vamos a recorrer un poquito los comentarios a ver qué, qué otras naves nos mencionaron, nos mencionaron por aquí. Este, a ver, a por qué Nadie no lo quiso racismo, tocar. No es racismo, pero bueno, o sea, Todo el mundo evitamos es... esa parte. Sí, pero bueno, no por nada Darth Vader, es su color es negro, ¿verdad? Este, su color es la
2: ausencia de luz.
0: Ajá, porque la ausencia, ajá, es la oscuridad, es el lado oscuro, es la representación del lado oscuro, no es un racismo, pero bueno, en fin. O al menos eso queremos decir, ¿verdad? Este, eso, queremos, eso queremos explicar. Por ahí ah, por aquí me men- menciona Leo una nave que también está un poquito en, en, en mi cora, pero, pero no es un no es una nave que aparece en una película si, ni en una serie, sino ni en un libro, sino en una canción, que es la nave del capitán Beto, <ríe> este que está hecha en, en Laredo. Eh, en Aedo, no, en Aedo, no en Laredo. <ríe> eh, es una es una nave que aparece en una canción de, de, de Spinetta. Y cuenta una historia bastante, bastante triste acerca de, pues, del Capitán Meto, que básicamente lo lanzan al espacio y se queda solo y, pues, ya no puede más de soledad. Su anillo que lo protege de los peligros no lo protege de la tristeza y, pues, pues sí. Es una, historia muy, es una, es una canción muy bonita y una historia muy bonita, por eso la, la mencionamos por aquí.
2: La historia de mi vida. La historia de tu vida. Oh
0: pues bueno por aquí también nos mencionaban a ver esta <risa> Lockheed, dile... a ver explícanos eh, esta. Para el chiste no
2: local estoy... porque es la era la aeronave de Luis Miguel
0: oh <risa> <risa> la Lockheed L1329 y está dos o más bien la
2: extra alfa Romeo Oscar Kilo es la nave que peluceaba este, Palazuelos, porque él volaba en el avión presidencial de sus compas. Ok. Hay un chiste de la aviación así muy común porque va un avión de aerolínea muy grande y le dice a un avioncito que va enfrente y lo... ¿Te puedes quitar? Porque dejan que ese avioncito vuela? Dice el del avioncito. Avioncito, pero mío, güey. Eso es lo que le dice Luis Miguel a Palazuelos.
1: Ok.
0: Ok, ok. Bueno, por aquí también nos mencionan a la Nimbus de Futurama. Uh, que... sí. Bueno, yo no vi Futurama, pero a lo mejor ustedes sí la vieron, así que pueden, si quieren, elaborar un poquito. Por aquí nos dice que era peculiar para, tele... para transportarse porque movía todo el espacio para viajar. ¿Cómo funcionó sí. eso?
1: Es, es básicamente el concepto de que tienes como que tu pocket dimension, entonces todo el espacio se mueve alrededor de ti, en lugar de tu moverte de... físicamente. No ah, okay. me acuerdo mucho de un capítulo, no me acuerdo de qué, de qué trataba, pero me acuerdo que es eh, de las primeras veces que Fry vuela. Entonces van a viajar a la luna. Entonces está este, posicionada en la nave así como modo despegue de cohete, ¿no? Y Fry todo emocionado empieza a hacer el conteo hacia atrás.
3: 10, yes.
1: 9, <ríe> sí. y llegan así en, en lo que empieza a contar 10, 9. Entonces ya, ay, pues 8, 7, 3, 8, 7 6, 4, 4, 4, 4 5, 5. Porque la nave viaja bastante rápido. O sea, es, es una nave que es muy rápida porque también era una nave carguera. Y pues ya sabemos que este Rennin se inventó Futurama para meter todos los chistes que le era imposible meter en los Simpsons por, por cuestiones de, de que tenía que mantener como una coherencia en su historia. Y por eso, por eso Futurama mete un montón de cosas más. Está, está, está muy chida la nave también. El diseño se me hizo bastante bien. Uh-huh.
0: A ver, si ustedes saben de esta, de esta nave, la Júpiter 2 de Perdidos en el Espacio.
1: Ay, es que Perdidos en el Espacio sí me, me precede. O sea,
2: me acuerdo que había una nave espacial y que hicieron como un hiper viaje para atravesar un sol. Y por eso fue que se perdieron, pero hasta ahí.
1: Se les, se les descompuso la nave. Sí. Y salía el robot que decía... Peligro, peligro. With peligro Sí, pero peligro. Peligro. más allá de eso, sí, no, la neta no me acuerdo.
0: Y luego aquí también nos mencionan Warhammer 40K. Ah,
1: sí, Warhammer 40K. ¿Y mis... sí,
0: sí, sí, sí me agarraste en curva? Es, 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 no... es
1: una historia que tiene un lore así extensísimo. Y pues son, este, eh, pues se trata de como unos... Eh, son, son marines espaciales que, que están tratando de defender la colonia y cosas así, la neta no, no, no sé mucho del lore y la gente es muy, muy este, intensa con, con Warhammer 40.000 entonces no me voy a meter en esa bronca
0: <risa> y creo que bueno, si no se me pasó por ahí alguna, sorry si se me pasó pero bueno, ya la última que vi es esta la, esta califica como nave espacial la nucodonosor de Matrix
2: Nave
1: intraterrestre
0: ¿Intraterrestre?
1: Sí, puede ser eh, Digo, eh, no es
0: un avión, tal cual
1: No, no. me gusta me mucho que utilizaba la, este, el magnetismo o Muchas ondas magnéticas para volar Este, este concepto estuvo bastante, bastante suave Y el diseño de la nave está bien chido también
2: uh-huh. Sí, segundo. Sí, fue, fue bastante grato verlo en la película, en el cine que vi cinco veces.
1: <risa> ¿Cu- do- ¿Cuál es donde sale más en la segunda? ¿no? donde se muestra en más? L- en la segunda. Sí. Donde se muestra más cómo huela. Sí.
0: De hecho, hablando de Matrix, sí, también tengo planeado hacer un episodio de Matrix, pero ahí sí que las tengo que volver a ver para acordarme de muchos detalles que no, que no me acuerdo. Sí.
2: Neo es el malo.
0: <risa> Neo es el. <risa> Neo es Goku. En una... <risa> <risa> Vivimos en una simulación, otra vez, <ríe> otra vez se viene al tema eso, <ríe> que también en también en Hitchhiker's Guide to the Galaxy lo, lo, lo exploramos un poquito, <ríe> este, de que bueno no un poquito, lo exploramos bastante que, que, que vivimos en una simulación, pero en fin. por aquí nos mencionan que desde, de las que sí mencionamos eh, que, bueno, para la opinión de Ricardo, que la SDF1 de macros es la mejor. Ustedes de las que mencionaron, para ustedes, ¿cuál es la mejor?
1: La mejor en cuestión utilitaria. O sea, si si dijeras me quiero perder en el espacio en esta nave. (risa) Eh... Ay, no sé, es que es muy difícil de, de elegir. Yo yo, yo sí me iría por la TARDIS, la neta. Porque, pues, o sea, tiene chorrecos. O sea, dejando de lado que, que funciona a lo mejor un poquito mal, pues es la que tiene más cosas. No sé.
0: Sí, pues prácticamente es un mundo adentro de una cabinita de, de teléfono, ¿no? Y, y puedes ir a cualquier lado, en cualquier parte del universo... Y en cualquier línea temporal, entonces...
1: Y no te van a cobrar mucho estacionamiento porque está chiquita, entonces... Ajá. No hay
2: sí. sí, yo también me iría por la tardes.
3: Uh-huh.
2: La, la idea principal es que pueda viajar en el tiempo y ver un show de pago Stanley.
3: Uh-huh. ¿Ok? okay. ¿Qué? Pero...
2: Mis aspiraciones son pequeñas, pero uh-huh. genuinas.
0: Uh-huh. Si viajar en la tardes, lo primero que pediría sería que me llevaran a 1960, unos tacos. Y, something, 1960 y something en Liverpool a ver a, a los virus en la caverna. Cuando todavía nice. no eran tan famosos ahí. Eso sería la primera cosa que pediría. Lo ya después. Abrir las posibilidades a, a otros mundos, a otros tiempos, a otro todo.
1: A viajar al 2000 a comprar Bitcoin. Sí todo, ese tipo de cosas. sí, todo ese tipo de cosas <risa> <risa>
0: Ajá. y bueno, otra, otra que también nos mencionaron por aquí es la Lázaro de Interstellar
1: ¿Qué, quién, ¿quién quiere hablar de Interstellar? ¿quién quiere empezar?
2: creo que nos llevaríamos como otras dos horas
1: <risa> ya sé sí
2: pero gana el amor
0: gana el amor gana
1: el amor sí. Es otra de las fuerzas fundamentales del universo, es como como bien saben todos. Pero no, eh, está está suave también porque Interstellar es una historia que trata de ser muy coherente con la la realidad, a pesar de que eh, involucra viajes por túneles de gusano y todo ese tipo de de cosas. Pero eh, la Lázaro es la nave que lleva a todo el mundo, ¿verdad? La la grande, tototota. ¿O cuál es la Lázaro? ¿Si es eso o no?
0: No, no me acuerdo muy bien, pero, pero creo que sí.
1: Bueno, la, la, si, si no es esa, yo quiero hablar de esa nave, porque es, esa nave, al igual que la SF, SFD1 de Macros, mm-hmm. es una nave que transporta a cierto grupo de la civilización humana, mm-hmm. y no sé si se acuerdan que era, se veía así como los, los anillos de Halo, que era pues, un, un cilindrote así enorme que todos estamos viendo dentro de él, y se veían los campos sembrados donde estaban las vacas, así se, se extendía hacia, hacia el horizonte. Mm-hmm. Es una nave, es una nave arca, básicamente, que lleva ahí la esperanza de la humanidad para sobrevivir en otro planeta. Y, y ese tipo de temas en la ciencia ficción me gustan, me gustan un chorro.
0: Sí, y fíjate que en ese sentido se me hace un poquito similar a otra, otra de las naves de, de The Expanse, que es la nave la, la Nabu. Eh, Nabu, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es, haz de cuenta, es una nave que construyeron los mormones. Uh, okay. es una nave gigante que construyeron los mormones que, que tien, tenía un espacio diseñado para ahí también culti- ahí hacer cultivos y todo lo trataron de hacer lo más parecido a lo más parecido posible al, a, a, a la tierra, ¿no? O sea, que se viera como la tierra para que, porque el, el propósito de esa nave era simplemente navegar hasta el fin de los tiempos, a ver qué pasa, a ver dónde llegan, a, a ver qué onda. o sea, no, no había un, no había un propósito, digamos, de guerra, o un propósito de, de voy a encontrar otro planeta para vivir, o sea, simplemente era, ay, ¿y sin vamos, electricidad? Tú? A ver qué pasa. Y, y ¿Sí? es una nave gigante también, que bueno, ya después cambia su, su propósito en la historia, cambia, ¿verdad? Y, y, termina siendo una nave completamente diferente, pero, es una nave así, gigantesca y también, o sea, está diseñada para albergar un, un grupo grande de personas que no necesariamente tienen que ser científicos o letrados en, en todo lo que se pues, se refiere al, al funcionamiento de la nave, ¿no? en sí, pero o sea, está, está diseñada para generar ellos sus propios recursos, por ejemplo de alimento y todo esto, entonces bueno, ese era el propósito original de la nave, ¿verdad? Después se se desvirtuó por las circunstancias, pero, pero sí, o sea, me recuerda me recuerda a esto.
1: ¿Vieron grace by bulbs De pura casualidad.
0: No. Pero
1: es, es una historia de este señor uh, Geiger, del de Alien. Creo que sí es de él, la neta no me acuerdo, pero los diseños más que son de él. Pero en, en, en esa historia cuentan también que la civilización ya está a punto del colapso. Entonces seleccionan a un grupo pequeño de humanos que, que tienen la peculiaridad de que son fanáticos religiosos, así como los normones que mencionas ahorita. Entonces suben a esta, a esta nave, o a este, es que no, se me hace que eran, no eran nada más una, eran como tres naves, que son básicamente arcas en las que van a ir a colonizar otros planetas. Y la peculiaridad de esta nave es de que están todos como en un, en un tipo de estasis, en un sueño, y les están simulando una realidad en lo que van en el viaje. Entonces pasan ahí, viven. Eh, si mal no me equivoco, como 15 años eh, en, esta, en esta como realidad virtual entonces todo el mundo va ahí este, dormidito, pero conviviendo en esta realidad, y ahí hacen sus misas y ahí le rezan ahí al dios Sol eh, y, y todo ese tipo de, de ondas es, está buena la historia no, no pasan mucho tiempo en esta nave porque eh, pues la historia se desarrolla en otro, en otro lugar, pero también está interesante ese tipo de, de historias de arcas
0: sí, sí, sí también pues como ya mencionamos anteriormente, la de Wally. No sí. La de Wally. La de Wally, que alberga básicamente a toda la humanidad que se, se fue de la Tierra buscando otro planeta para no, porque lo, básicamente lo destruyeron.
1: Es un McDonald's gigante, la nave Wally.
0: McDonald's gigante, sí.
1: No es queja. <risa> okay.
0: Ya te veo con tus curercito.
2: Chicken McNuggets, I'm there. <risa>
0: En fin, no sé si tengan otra nave que que quieran mencionar, que se nos haya olvidado.
1: Nada. De mi parte no estuvo bueno. Estamos bien.
0: No, por aquí, nada por allá. Perfecto. Bueno, pues entonces, muchas gracias a los dos por por haber participado en este este episodio, porque se dieron pláticas bastante padres. Y pues bueno, finalmente, como siempre... eh, este es el espacio para, en el que ustedes pueden mencionar algo acerca de sus, sus proyectos y lo que quieran compartir. Comenzamos por Arnoldo. Orden alfabético, vámonos.
1: Ok. Eh, pues muchas gracias primero por, por la invitación. Estuvo, estuvo chida la plática. Eh, me pueden encontrar en mi canal, Hey Arnoldo Montaño, ahí en, en YouTube, subiendo videos casi todos los días. Los lunes tenemos un directo en el canal de SideQuest ahí contando este, noticias irrelevantes para el mundo, pero muy graciosas. Y me puedo encontrar casi todos los días peleándome con la gente en Twitter. Eh, ahí como arroba spotgaviani con doble B, con doble, sí, no me acuerdo cómo se escribe. Pero bueno, eh, ahí, ahí me encuentran por Twitter y pues básicamente son, son los únicos lugares en los que, en los que estoy ahí. Vaya y, y vea el contenido y si le gusta se suscribe.
0: Básicamente Sí, mira, por aquí les voy a poner Precisamente el, Tus, ¿cómo se llama? Tus redes y el nombre de tu está, canal Está, mira, muchas para gracias que lo, Para que lo sigan Si es que no lo siguen aún Y pues Yo,
2: yo sí fui un shameless Ad desde el principio, dice Norcast, Norcast Joe eh, Nos pueden escuchar, somos Otro Norcast eh, amigo De Gigsterilia. Nos pueden escuchar en todas las plataformas como Norcast y en Twitter me pueden seguir como @yopollo donde pues básicamente comparto puras cosas aburridas y nada relevantes. Porque me van a seguir. Gracias.
0: Ok, qué bonita manera de hacerte publicidad a ti mismo.
2: ¿Es, es por esa razón que entre menos tuiteo, más followers tengo? Tal vez.
0: le vale pasar, sí, a mí también me ha pasado. Que de repente me desaparezco de Twitter y, y tengo muchos followers y, ah, mira, y luego no me desempiezo empiezo a, a tuitear y luego, no, follow, un follow, un follow.
3: Sí, claro.
0: Ay, en fin, y pues bueno, hemos llegado al final de este podcast. Les agradezco su tiempo, su suscripción al canal y su like si es que me están viendo en YouTube y su follow si es que me están bien, si es que me están escuchando desde su profesor de podcast favorito, este video, bueno, más bien este audio lo van a, escu- lo van a poder escuchar unas horas después en Spotify o en su... en el... En el donde escuchen su podcast, <ríe> donde escuchen sus podcasts. Y bueno, los invito, finalmente los invito a que visiten el, o se unan al grupo de, Geekster, de Geeksters en, desde mi página de Facebook, Geeksterilia, en donde podremos seguir ampliar este tipo de conversaciones. Podremos compartir sugerencias, comentarios eh, de, de nuevos temas o memes. Generalmente son puros memes. Pero todo es bienvenido. Muchas gracias por habernos acompañado. Y que la fuerza los acompañe. Bye, bye.